0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. Te envío saludos desde aquí, desde el confinamiento, ¿sí? (ríe) Aquí seguimos, pero bueno, no sé tú, yo la verdad que no me aburro ni por un momento. Estoy aprovechando al máximo este tiempo para parar, reflexionar, descansar y aprovechar para hacer cosas que hace tiempo que había pospuesto y sobre todo para seguir aprendiendo y preparar contenido. Workshops, proyectos y cositas, bueno, aprovechando al máximo este tiempo. Espero estés bien y te envío muchísimo ánimo, ya que lo sé que no a todo el mundo le está afectando la cuarentena de la misma manera. Así que espero que estés bien. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. En episodios anteriores te he hablado sobre la economía circular, sus principios y cómo se pueden hacer las cosas de otra manera frente a un modelo lineal de usar y tirar. Que bueno, si esto te suena raro, mejor que empieces por los episodios del principio donde explico qué es la economía circular, de dónde venimos, qué es el modelo lineal, ¿vale? Para que todos estos conceptos te suenen. Y es que para hacer este cambio es importante entender los problemas tanto del propio producto como de todo el sistema que lo envuelve. Os he explicado varias veces que ya no es solo diseño una parte y me olvido del resto, todo tiene relaciones, todo está conectado. Pero bueno, sobre sistemas hablaremos en otro episodio ya que es un tema que da para mucho. Hoy vamos a hablar del ciclo de vida de los productos y esto esto exactamente qué es. El ciclo de vida de un producto engloba desde la extracción de materiales hasta el final de su vida. O sea, es todo lo que pasa para que pueda existir ese producto hasta que acaba su utilidad. Cuando diseñamos un producto es importante pensar en todos los factores que influyen en su elaboración. Es importante pensar en cómo debe ser su ciclo de vida útil. No solo en cómo se usa, sino en todo el journey, el flujo. Ya que todos los productos para su creación pasan por una serie de etapas. Si pensamos en el ciclo de un producto como un flujo temporal, hay una parte que se refiere a antes del uso, durante el uso y después del uso. No te asustes, iremos profundizando. Este journey o proceso se puede medir y mapear. A nivel internacional existe la medición del ciclo de vida de un producto, que es una técnica para evaluar los aspectos ambientales y los posibles impactos asociados con un producto, proceso o servicio. Y esto tiene una serie de beneficios, como por ejemplo compilar un inventario de insumos relevantes de energía, materiales, cuáles son las emisiones ambientales, evaluar los posibles impactos ambientales asociados con las entradas y emisiones que se identifiquen en la evaluación, interpretar estos resultados para ayudar a tomar decisiones eh, en cuanto a la salud de las personas involucradas o de los impactos que genera este producto, reducir el uso de recursos, optimizar procesos. Al final se trata de medir lo que haces o lo que quieres hacer, porque si no lo mides es muy difícil luego aplicar mejoras o encontrar oportunidades de mejora. Para analizar un producto es importante saber cuál es la necesidad que resuelve este producto, cuál es su función, tiene funciones secundarias, para funcionar qué otros actores intervienen. Por ejemplo, ¿el producto lleva una batería? ¿De dónde viene esta batería y cómo se produce? ¿Se carga con electricidad? ¿De dónde viene la energía? Hay un ejemplo que es muy, muy gráfico sobre este proceso, que lo he tomado de un artículo muy interesante de Leila Akaroglu, que si no la conoces, te recomiendo que le eches un vistazo a sus materiales. Es una crack de, de diseño sistémico, soy fan número uno. Te dejaré el link a su web en la descripción del podcast. El ejemplo que ella usa es para hacer una hamburguesa. Y para hacer una hamburguesa, ¿qué interviene? No? Entonces tienes que talar árboles, tienes que construir una granja, tienes que cultivar y alimentar a las vacas, tienes que criar la, a las vacas, tienes que y luego procesas esta carne junto con todas las otras etapas de transporte, de packaging y además de cocinar esta carne antes de vender una hamburguesa a un cliente, ¿vale? Al principio piensas que ese producto es solo una parte, pero es para que ese producto exista. Hay toda una serie de pasos detrás que hacen que sea posible y normalmente no lo tenemos en cuenta. Todas estas actividades requieren insumos como energía, agua y por supuesto en este caso las vacas. Hoy me gustaría hablarte no tanto de la evaluación del ciclo de vida, ya que para eso se requieren conocimientos más técnicos, sobre todo dependiendo del tipo de producto, claro, y de la legislación, ya que en esa evaluación y en esa medición se entran detalles muy, muy técnicos como, por ejemplo, el gasto de energía, las emisiones de CO2, los químicos que vienen en determinado proceso. Hoy no se trata de hablar de esta evaluación, pero sí en cuanto a una forma de pensar para integrarlo en nuestro proceso de diseño para pensar de manera sistémica en el ciclo de vida. El life cycle thinking o pensamiento del ciclo de vida es una manera de pensar que incluye las consecuencias económicas, ambientales y sociales de un producto o proceso a lo largo de toda su vida. Es un método que nos permite pensar en causa y efecto, consecuencias y potencial, mucho antes de que algo suceda. Es importante que se ataquen todos estos problemas en la fase inicial de diseño cuando es mucho más fácil de corregir, y no al final. Si esto, por ejemplo, me lo lleva a mi terreno, que es el diseño de productos digitales, es mucho más fácil hacer correcciones en una fase inicial de prototipado o de digamos bocetos que no cuando ya está programado y se han implementado ciertos recursos para la elaboración del producto. Con productos físicos es todavía más evidente esta diferencia de fase. Para hacer este análisis de un producto existente o ya sea para crear uno nuevo, el ciclo de vida del producto se divide en cinco fases. Extracción de materiales, fabricación o producción, embalaje y transporte, uso y final de la vida. En la fase 1, en la extracción de materiales, se refiere a de dónde vienen esos materiales y cómo se extraen, ya que todo proviene de la naturaleza en algún momento, por lo que todos los materiales se pueden rastrear hasta dónde y cómo se extrajeron. O sea, lo que nos parezca más sintético, todo viene de la naturaleza. Y ya sea que se han extraído de la tierra, que vienen del mar, de la piel de un animal, etcétera, ¿Cómo se han obtenido estos materiales? Luego os pondré un ejemplo para que lo veáis más claro. En la segunda fase, la de fabricación, aquí es donde tomamos los materiales que hemos extraído en la primera fase y los transformamos en materiales base, en un producto o en un bien. Por ejemplo, si tenemos un árbol, este árbol se convierte en astillas de madera que luego se blanquean eh, siguiendo un proceso químico, se enrollan con calor y se convierte en papel, ¿vale? Venimos de una materia prima, pasamos por el proceso para fabricar nuestro producto, que en este caso del ejemplo es papel. Todas las actividades en la etapa de fabricación se miden y se contabilizan. Las entradas, las salidas de materiales, el impacto positivo y negativo en el medio ambiente, ¿vale? Aquí, digamos que controlamos todo ese proceso in-house y por tanto es más fácil medirlo. La tercera fase, la del embalaje y transporte o packaging y transporte, sucede en varias etapas de la vida útil de los productos, ya que cuando extraemos materia prima necesitamos transporte, cuando lo llevamos para hacer la producción si no se hace en el mismo sitio, cuando se lleva el producto al cliente, seguro que también hay transporte, entra muchísimo en diferentes partes y también la parte del embalaje. Y aquí se suele asumir que ocurre el mayor impacto medioambiental, pero generalmente no es así cuando lo comparas con las otras actividades que hay a lo largo de la vida útil del producto. Puede que el embalaje no sea lo más respetuoso con el medio ambiente por estar hecho con materiales que no encajan bien. Sin embargo, a veces la pérdida del producto es mayor que la del embalaje. Hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos de transporte y de packaging, porque, por ejemplo, el tema del plástico. Hay materiales que de por sí no son malos, hay una lucha, hay una guerra contra el plástico. Pero el problema no es el material, sino el uso que se le da. Por ejemplo, el single-use plastic, que se está utilizando plástico, que es un material muy resistente para objetos que duran muy poco tiempo. En la cuarta fase es la fase del uso. En esta fase es cuando compramos el producto, lo llevamos a casa, lo usamos, lo lavamos, le añadimos algo, ¿vale? Y luego cuando ya no lo queremos, ya sea porque no funciona más, no está de moda, simplemente ya no lo queremos, se mueve hacia la quinta fase, la última fase de su vida. En la fase del uso es importante identificar si el producto es activo o es pasivo. Cuando hablamos de un producto activo es que, por ejemplo, necesita un extra para funcionar, ¿no? Como por ejemplo enchufarse o lavarse, ya que esto a menudo tiene un impacto extra en el ciclo de vida del producto al depender de relaciones extra con un sistema mayor que genera impacto constantemente. O sea, si yo tengo un ordenador que para funcionar necesita estar conectado a la electricidad, se está generando un impacto extra, ya que necesito esa energía. Y por otro lado tenemos los productos pasivos, como por ejemplo un libro, una silla, una botella, ¿vale? Estos productos no necesitan nada adicional para poder funcionar, por lo que el mayor impacto está en su fase de fabricación, extracción de materiales o en la última fase, en la fase final de su vida. Y en la fase número 5, la última del ciclo, es la del final de la vida útil. El impacto al final de la vida útil varía según las opciones disponibles en la ubicación y la forma en que se diseña el producto. Existen tres opciones. Que acabe en el vertedero o en la basura. Que aquí se pierden valores del sistema y se crean externalidades negativas. Que se remanufacture, reutilice o se repare. Que esto es de los mejores centenarios, Ya que se reaprovechan los materiales y se cierran loops. ¿vale? Aquí hablamos de economía circular del círculo, que vuelvan al ciclo, para así alargar al máximo la vida de este producto. Y la tercera opción es la incineración, que significa perder todos los materiales del sistema. Aunque parte se pueda traducir en la producción de combustible fósil, pues no es el mejor escenario, ya que se pierden todos esos materiales que nos costó tanto extraerlo, aquí acaba su vida. A veces pensamos que la mayor parte del impacto está en el final de la vida del producto. Y sí, a ver, tampoco nos vamos a engañar. Desechar materiales es lo peor que puede pasar. Pero tampoco nos podemos olvidar de que se trata de un journey, de todo un flujo. Es un ciclo con diferentes fases y en todas hay consecuencias. Y puede que otra fase, por ejemplo en la extracción de materiales, el impacto sea mucho mayor. Ok, hasta aquí hemos hablado de teoría, ¿vale? de las cinco fases, y ahora me gustaría entrar en cada fase con un ejemplo para que sea más práctico y sepas cómo implementar este pensamiento de ciclo de vida a la hora de diseñar o de rediseñar un producto. Para esto voy a utilizar un ejercicio que se llama Life Cycle Mapping de la Fundación L. MacArthur junto con IDEO. Y este mapeo es una herramienta de descubrimiento que permite una reflexión más detallada sobre la causa y el efecto al tiempo que nos ofrece información de cómo podemos cambiar la forma en que se produce, cómo se entrega este producto al mercado. Primero, para empezar el ejercicio, hay que seleccionar un objeto o un material. En este caso, para el ejemplo, voy a utilizar el ejemplo de una camiseta, ¿sí? una camisa o un t-shirt. Una vez que tienes el objeto o producto que quieres analizar, que puede ser tu propio producto, vale, si tienes una organización, selecciona cuál es el proceso que quieres analizar. Por ejemplo, quieres analizar el proceso de cómo fabricar una camiseta estándar o cómo fabricarla siguiendo un proceso más natural y respetuoso. Si, por ejemplo, estás creando un nuevo producto de esta manera, puedes conocer los diferentes procesos y ver dónde están esos puntos de mejora y por dónde seguir. En este caso, para el ejemplo, voy a analizar el proceso estándar que se sigue ahora en la mayoría de producciones de camisetas a nivel mundial. Ahora, en una hoja de papel, divide el espacio en cinco partes. Pueden ser cinco columnas o, bueno, como un Business Model Canvas, si quieres te haces cinco espacios. Un espacio para cada fase. Si hay cosas que no sabes, puedes echar mano a nuestro amigo internet, que siempre está ahí. Aunque si es tu propio producto, es algo que seguramente ya deberías saber o por lo menos tienes acceso directo a esta información. Para proyectos más detallados, es importante primero escribir la lista de todos los materiales que intervienen para hacer el producto. Y luego ver cómo se usa cada material y cómo ha sido extraído. Por ejemplo, si lo que estamos analizando es un móvil, hay muchísimos materiales que entran en juego. Y para no dejarnos nada, es importante listar todos estos materiales. Y ahora se trata de ir siguiendo cada fase y apuntando todo lo que venga que esté relacionado con el producto. Por ejemplo... Si estamos analizando el proceso de la camiseta, en la primera fase, que es la extracción de materiales, pues tendríamos que necesitamos un campo de algodón, que se tiene que regar y crecer este algodón. Por tanto, necesitamos agua y pesticidas, la energía solar. Se tiene que recoger con maquinaria industrial. Esta maquinaria lleva gasolina o electricidad. Se requiere una maquinaria para separar el algodón de las semillas. vale, Una vez ha crecido, esto se tiene que separar con otra maquinaria que tiene otra energía. Una vez el algodón está limpio y separado, tiene que pasar a otra máquina que lo presiona para hacer unos packs de unos 220 kilos. También no olvidemos de cómo ha crecido este algodón. Si ha usado pesticidas, porque este pesticida impacta en la salud del trabajador y en también la del ecosistema. ¿vale? Una vez tenemos los paquetes de algodón de 220 kilos, estos se transportan en camión desde el campo hasta un barco que los llevará a otro sitio donde se va a procesar el algodón si no se hace en el mismo sitio. Lo normal es que no, que por ejemplo el algodón se fabrica en Estados Unidos y viaja a la India o viaja a China, donde luego es procesado. ¿vale? Por ejemplo, llega ahora a la India, el algodón es procesado con una maquinaria que lo convierte en hilo y luego otra máquina lo convierte a tela para ser tratado con calor, químicos, así se tiñe o se blanquea para obtener esta materia prima. Mientras analizamos esta primera fase es importante que nos vayamos haciendo preguntas. ¿Cómo se extrae este material? ¿Qué técnicas se utiliza? ¿Lo hacen personas? ¿Lo hacen máquinas? ¿Se requiere energía, agua, combustibles fósiles, pesticidas, químicos? ¿Se transporta para transformarlo o se hace todo en el mismo sitio? ¿Cómo se procesan los materiales? ¿Cuántas fases hay para pasar de la materia prima a la materia lista para ser utilizada? Por ejemplo, aquí hablamos de unos tres o cuatro pasos para pasar de la planta de algodón a una tela. Ahora bien, hemos pasado a la primera fase, vamos a la segunda fase, la fase de producción o de fabricación. Tenemos que intervenir también el transporte porque esta materia prima me la traen hasta mi fábrica, ya sea en India, China, Turquía, ¿vale? que es una serie de ejemplos donde más se producen camisetas en el mundo. La fabricación suele ser manual. Las condiciones laborales son abusivas. Hay muchísima gente trabajando en esto, sobre todo en India. Todo esto son elementos que intervienen en la producción, como que se hace a mano o las condiciones laborales que hay detrás. En el caso de una camiseta, no tanto, pero por ejemplo, si lo que estamos fabricando es un electrodoméstico, ¿cómo se fabrica este producto? ¿Es fácil de desmontar para su reparación? ¿Se utilizan pegamentos, soldaduras, piezas de estándar o cada parte del producto tiene una pieza que es de su padre y de su madre? ¿vale? Todo esto se tiene que tener en cuenta. También a la hora de producir estamos haciendo constantemente decisiones afectarán a todo el ciclo. Por ejemplo, en la producción se podrán aprovechar materiales al final de su uso, podrán volver a entrar en la cadena. Si analizamos ahora la tercera fase, venimos de extracción de materias primas, producción, ahora vamos a la parte de packaging y transporte que os explicaba en el ejemplo de las camisetas. Habéis escuchado que el transporte interviene en la primera y la segunda fase. En la tercera fase es ya tenemos el producto listo, ahora lo tenemos que llevar al cliente. ¿Dónde se va a vender? ¿Se requiere más transporte del que ya ha habido? ¿Se irá por camión? ¿Será por barco? ¿Será por tren? ¿Será por avión? ¿Cuál es el consumo de energía? ¿Cuáles son las emisiones de CO2 de este transporte? ¿Cómo va a ser el packaging utilizado para vender estas camisetas? La industria de la moda emite el 10% de emisiones de CO2 a nivel global. Esto es así un dato para que... Bueno, como a mí se te cae la mandíbula escuchando estas cosas. Ahora bien, hemos pasado a tres fases. La cuarta fase, que es la del uso. Aquí hay que pensar en cuáles son los tipos de usos que le va a dar el consumidor, ¿vale? En este caso, el de la camiseta, tendríamos el, el usarla, el lavarla, que para lavarla se requiere agua y energía. Si es a mano, no tanto. Si es en lavadora, ¿cuánta agua se requiere? ¿Cuánta energía se requiere? Si utiliza secadora, ¿cuánta energía requiere? ¿Cuánto le va a durar esta camiseta al cliente? Ya que si bajamos la calidad, puede que le dure menos. Por tanto, el uso será más corto. En la economía circular se trata de alargar al máximo la vida de los productos y por tanto es muy importante que cada fase de esta se analice bien para alargar al máximo la vida de este producto. Y en la última fase, cuando el cliente, cuando el consumidor ha acabado el uso de este producto, ¿dónde va a parar? ¿Cómo es el final de la vida de este producto? Por ejemplo, en el caso de la camiseta, o tirarla al contenedor, donarla, regalarla, que acabe en el vertedero. Hay algunas tiendas que tienen una política de que le puedes llevar la ropa y ellos la reciclan, pero esto no es lo más habitual. Entonces aquí acabaría la vida de este producto. Y si hablamos de la moda, tenemos por ejemplo el fast fashion, que es cambiar constantemente de ropa porque cada vez las modas son más rápidas, los materiales son peores, por tanto dura menos. Que bueno, esto se ha hecho aposta esto es un tema de obsolescencia programada, de mientras menos dura y más creo la necesidad en ti de cambiarlo, tú más lo harás y por tanto más consumirás. Y aquí acabaría la quinta fase. Si os dais cuenta, hemos analizado las cinco fases, tenemos cinco columnas y en cada una de ellas hay oportunidades de mejora. Hay cosas que no se están haciendo bien, hay cosas que a lo mejor sí, pero se pueden optimizar. Y se trata de eso, de ver como en una big picture todo lo que está pasando. Una vez has analizado todas estas fases, verás cómo el diseño juega un papel fundamental dentro del ciclo de vida de un producto. Todo lo que nos rodea. Todo viene de la naturaleza, tu ordenador, tu móvil, la taza con la que te estás bebiendo el café mientras me escuchas, el bolígrafo, el papel con el que tomas notas. Bueno, podría estar así todo el día. <ríe> y aunque parezca todo que está muy desconectado, todo forma parte de una unidad. Todo viene de la naturaleza en algún momento y tiene que volver a ella también en algún momento. Gracias al análisis del ciclo de vida de un producto podemos medir y ser conscientes de dónde está el impacto negativo, positivo y encontrar oportunidades de mejora ya sea en el rediseño de un producto o en la creación de uno nuevo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero este tema te haya hecho reflexionar y veas que cuando analizamos y cuando mapeamos un sistema o un producto hay muchísimas partes que no tenemos en cuenta, hay muchísimas partes que están conectadas entre sí y tenemos que ampliar nuestra mirada, ampliar las perspectivas para tener en cuenta todo esto a la hora de diseñar. Cualquier pequeña decisión que tomemos a nivel de diseño puede tener unas consecuencias tremendas al final de este ciclo de vida. Si tienes dudas, quieres compartir algún ejemplo, quieres hablar conmigo para una posible colaboración o, bueno, simplemente pasar a saludar, no dudes en escribirme a hola hola.marinesrojas.com por Linkedin o por Instagram, arroba marinesrf. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a mi web www.marinesrojas.com te recomiendo que entres al apartado de recursos ahí tengo muchísimos recursos de libros, artículos, vídeos, documentales vale, todo lo que voy recopilando y que me ha ayudado muchísimo a crecer en todo este proceso y a seguir aprendiendo no olvides seguirme en tu canal de podcast ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox para así recibir cada viernes una notificación cuando salga un nuevo episodio y si tienes un momento, por favor me encantaría que pudieses valorar el episodio tu feedback que es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. Animo con el confinamiento! ¡Un abrazo!